0: Chapitre 9. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Champmathieu, Chapitre 9. Un lieu... Où des convictions sont en train de se former il fit un pas referma machinalement la porte derrière lui et resta debout considérant ce qu'il voyait c'était une assez vaste enceinte à peine éclairée tantôt pleine de rumeurs tantôt pleine de silence où tout l'appareil d'un procès criminel se développait avec sa gravité mesquine et lugubre au milieu de la foule à un bout de la salle, celui où il se trouvait, des juges à l'air distrait, en robe usée, se rongeant les ongles ou fermant les paupières, à l'autre bout, une foule en haillons, des avocats dans toutes sortes d'attitudes, des soldats au visage honnête et dur, de vieilles boiseries tachées un plafond sale des tables couvertes d'une serge plutôt jaune que verte des portes noircies par les mains à des clous plantés dans le lambris des quinquets d'estaminets donnant plus de fumée que de clarté sur les tables des chandelles dans des chandeliers de cuivre l'obscurité la laideur la tristesse et de tout cela se dégageait une impression austère et auguste, car on y sentait cette grande chose humaine qu'on appelle la loi, et cette grande chose divine qu'on appelle la justice. Personne dans cette foule ne fit attention à lui tous les regards convergeaient vers un point unique, un banc de bois adossé à une petite porte le long de la muraille, à gauche du président. Sur ce banc, que plusieurs chandelles éclairaient, il y avait un homme entre deux gendarmes. Cet homme, c'était l'homme. Il ne le chercha pas, il le vit. Ses yeux allèrent là, naturellement, comme s'ils avaient su d'avance où était cette figure. Il crut se voir lui-même, vieilli, non pas sans doute absolument semblable de visage, mais tout pareil d'attitude et d'aspect, avec ses cheveux hérissés, avec cette prunelle fauve et inquiète avec cette blouse telle qu'il était le jour où il entrait à digne plein de haine et cachant dans son âme ce hideux trésor de pensées affreuses qu'il avait mis dix-neuf ans à ramasser sur le pavé du bagne il se dit avec un frémissement mon dieu est-ce que je redeviendrai ainsi cet être paraissait au moins soixante ans il avait je ne sais quoi de rude de stupide et d'effarouché au bruit de la porte on s'était rangé pour lui faire place le président avait tourné la tête et comprenant que le personnage qui venait d'entrer était monsieur le maire de montreuil sur mer il l'avait salué l'avocat général qui avait vu monsieur madeleine à montreuil sur mer où des opérations de son ministère l'avaient plus d'une fois appelé le reconnut et salua également lui s'en aperçut à peine. Il était en proie à une sorte d'hallucination. Il regardait. Des juges, un greffier, des gendarmes, une foule de têtes cruellement curieuses, il avait déjà vu cela une fois, autrefois, il y avait vingt-sept ans. Ces choses funestes, il les retrouvait. Elles étaient là, elles remuaient, elles existaient. Ce n'était plus un effort de sa mémoire, un mirage de sa pensée, c'était de vrais gendarmes et de vrais juges, une vraie foule et de vrais hommes en chair et en os. C'en était fait, il voyait reparaître et revivre autour de lui, avec tout ce que la réalité a de formidable, les aspects monstrueux de son passé. Tout cela était béant devant lui. Il en eut horreur. Il ferma les yeux et s'écria au plus profond de son âme « Jamais !» et par un jeu tragique de la destinée qui faisait trembler toutes ses idées et le rendait presque fou c'était un autre lui-même qui était là cet homme qu'on jugeait tous l'appelaient jean valjean il avait sous les yeux vision inouïe une sorte de représentation du moment le plus horrible de sa vie joué par son fantôme tout y était c'était le même appareil la même heure de nuit presque les mêmes faces de juges de soldats et de spectateurs seulement au-dessus de la tête du président il y avait un crucifix chose qui manquait aux tribunaux du temps de sa condamnation quand on l'avait jugé dieu était absent une chaise était derrière lui il s'y laissa tomber terrifié de l'idée qu'on pouvait le voir quand il fut assis, il profita d'une pile de cartons qui était sur le bureau des juges pour dérober son visage à toute la salle. Il pouvait maintenant voir sans être vu. Peu à peu, il se remit. Il rentra pleinement dans le sentiment du réel. Il arriva à cette phase de calme où l'on peut écouter. M. Bamatabois était au nombre des jurés. Il chercha Javert, mais il ne le vit pas. Le banc des témoins lui était caché par la table du greffier. Et puis, nous venons de le dire, la salle était à peine éclairée. Au moment où il était entré, l'avocat de l'accusé achevait sa plaidoirie. L'attention de tous était excitée au plus haut point. L'affaire durait depuis trois heures. Depuis trois heures, cette foule regardait plier peu à peu, sous le poids d'une vraisemblance terrible, un homme, un inconnu, une espèce d'être misérable, profondément stupide ou profondément habile. Cet homme, on le sait déjà, était un vagabond qui avait été trouvé dans un champ emportant une branche chargée de pommes mûres cassée à un pommier dans un clos voisin appelé le Clos Pierron. Qui était cet homme Une enquête avait eu lieu, des témoins venaient d'être entendus, ils avaient été unanimes. Des lumières avaient jailli de tout le débat. L'accusation disait « Nous ne tenons pas seulement un voleur de fruits, un maraudeur, nous tenons là, dans notre main, un bandit, un relapse, en rupture de banc, un ancien forçat, un scélérat des plus dangereux, un malfaiteur appelé Jean Valjean que la justice recherche depuis longtemps et qui, il y a huit ans, en sortant du bagne de Toulon, a commis un vol de grand chemin à main armée sur la personne d'un enfant savoyard appelé Petit Gervais, crime prévu par l'article 383 du Code pénal pour lequel nous nous réservons de le poursuivre ultérieurement quand l'identité sera judiciairement acquise. Il vient de commettre un nouveau vol, c'est un cas de récidive. Condamnez-le pour le fait nouveau, il sera jugé plus tard pour le fait ancien. Devant cette accusation, devant l'unanimité des témoins, l'accusé paraissait surtout étonné. Il faisait des gestes et des signes qui voulaient dire non, ou bien il considérait le plafond. Il parlait avec peine, répondait avec embarras, mais de la tête aux pieds, toute sa personne niait. Il était comme un idiot, en présence de toutes ses intelligences, rangées en bataille autour de lui, et comme un étranger, au milieu de cette société, qui le saisissait. Cependant, il y allait pour lui de l'avenir le plus menaçant, la vraisemblance croissait à chaque minute et toute cette foule regardait avec plus d'anxiété que lui-même cette sentence pleine de calamités qui penchait sur lui de plus en plus. Une éventualité laissait même entrevoir outre le bagne la peine de mort possible si l'identité était reconnue et si l'affaire Petit-Gervais se terminait plus tard par une condamnation. Qu'était-ce que cet homme De quelle nature était son apathie Était-ce imbécilité ou ruse Comprenait-il trop ou ne comprenait-il pas du tout Question qui divisait la foule et semblait partager le jury. Il y avait dans ce procès ce qui effraie et ce qui intrigue le drame n'était pas seulement sombre il était obscur le défenseur avait assez bien plaidé dans cette langue de province qui a longtemps constitué l'éloquence du barreau et dont usaient jadis tous les avocats aussi bien à paris qu'à Romorantin ou à montbrison et qui aujourd'hui étant devenue classique n'est plus guère parlée que par les orateurs officiels du parquet auxquels elle convient par sa sonorité grave et son allure majestueuse langue où un mari s'appelle un époux une femme une épouse paris le centre des arts et de la civilisation le roi le monarque monseigneur l'évêque un saint pontife l'avocat général, l'éloquente interprète de la vindicte, la plaidoirie, les accents qu'on vient d'entendre, le siècle de Louis XIV, le grand siècle, un théâtre, le temple de Melpomène, la famille régnante, l'auguste sang de nos rois, un concert, une solennité musicale, monsieur le général commandant le département, l'illustre guerrier qui, etc., les élèves du séminaire, ses tendres lévites, les erreurs imputées aux journaux, l'imposture qui distille son venin dans les colonnes de ses organes, etc., etc. L'avocat donc avait commencé par s'expliquer sur le vol des pommes, chose malaisée en beau style. Mais Bénigne Bossuet lui-même a été obligé de faire allusion à une poule en pleine oraison funèbre et il s'en est tiré avec pompe. L'avocat avait établi que le vol de pommes n'était pas matériellement prouvé. Son client, qu'en sa qualité de défenseur, il persistait à appeler Champmathieu, n'avait été vu de personne escaladant le mur ou cassant la branche. On l'avait arrêté nanti de cette branche, que l'avocat appelait plus volontiers Rameau, mais il disait l'avoir trouvé à terre et ramassé. Où était la preuve du contraire Sans doute, cette branche avait été cassée et dérobée après escalade, puis jetée là par le maraudeur à l'armée. Sans doute, il y avait un voleur. Mais qu'est-ce qui prouvait que ce voleur était Jean-Mathieu Une seule chose, sa qualité d'ancien forçat l'avocat ne niait pas que cette qualité ne parût malheureusement bien constatée l'accusé avait résidé à Faverolles, l'accusé y avait été émondeur le nom de jean Mathieu pouvait bien avoir pour origine jean mathieu tout cela était vrai enfin quatre témoins reconnaissaient sans hésiter et positivement jean Mathieu pour être le galérien jean valjean à ces indications, à ces témoignages, l'avocat ne pouvait opposer que la dénégation de son client, dénégation intéressée. Mais en supposant qu'il fût le forçat Jean Valjean, cela prouvait-il qu'il fût le voleur des pommes? C'était une présomption tout au plus, non une preuve. L'accusé, cela était vrai, et le défenseur, dans sa bonne foi, devait en convenir, avait adopté un mauvais système de défense. Il s'obstinait à nier tout, le vol et sa qualité de forçat. Un aveu sur ce dernier point eût mieux valu, à coup sûr, et lui eût concilié l'indulgence de ses juges. L'avocat le lui avait conseillé, mais l'accusé s'y était refusé obstinément, croyant sans doute sauver tout en n'avouant rien. C'était un tort. Mais ne fallait-il pas considérer la brièveté de cette intelligence Cet homme était visiblement stupide un long malheur au bagne une longue misère hors du bagne l'avait abruti etc etc il se défendait mal était-ce une raison pour le condamner quant à l'affaire petit gervais l'avocat n'avait pas à la discuter elle n'était point dans la cause l'avocat concluait en suppliant le jury et la cour si l'identité de jean valjean leur paraissait évidente de lui appliquer les peines de police qui s'adressent aux condamnés en rupture de banc et non le châtiment épouvantable qui frappe le forçat récidiviste l'avocat général répliqua au défenseur il fut violent et fleuri comme sont habituellement les avocats généraux il félicita le défenseur de sa loyauté et profita habilement de cette loyauté il atteignit l'accusé par toutes les concessions que l'avocat avait faites l'avocat semblait accorder que l'accusé était jean valjean il en prit acte cet homme était donc jean valjean Ceci était acquis à l'accusation et ne pouvait plus se contester ici par une habile antonomase remontant aux sources et aux causes de la criminalité l'avocat général tonna contre l'immoralité de l'école romantique alors à son aurore sous le nom d'école satanique que lui avaient décerné les critiques de l'oriflamme et de la quotidienne il attribua non sans vraisemblance à l'influence de cette littérature perverse le délit de champmathieu ou pour mieux dire de jean valjean ses considérations épuisées il passa à jean valjean lui-même qu'était-ce que jean valjean description de jean valjean un monstre vomi etc le modèle de ces sortes de descriptions est dans le récit de Théramène, lequel n'est pas utile à la tragédie mais rend tous les jours de grand services à l'éloquence judiciaire l'auditoire et les jurés frémirent la description achevée l'avocat général reprit dans un mouvement oratoire fait pour exciter au plus haut point le lendemain matin l'enthousiasme du journal de la préfecture et c'est un pareil homme, etc., 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 vagabond, mendiant, sans moyen d'existence, etc., etc., accoutumé par sa vie passée aux actions coupables et peu corrigé par son séjour au bagne, comme le prouve le crime commis sur Petit Gervais, etc., etc., c'est un homme pareil qui trouvé sur la voie publique en flagrant délit de vol à quelque pas d'un mur escaladé tenant encore à la main l'objet volé ni le flagrant délit le vol l'escalade ni tout ni jusqu'à son nom ni jusqu'à son identité outre cent autres preuves sur lesquelles nous ne revenons pas quatre témoins le reconnaissent. Javert, l'intègre inspecteur de police Javert, et trois de ses anciens compagnons d'ignomini, les forçats Brevet, Chenildieu et Cochepaille. Qu'oppose t-il à cette unanimité foudroyante? Il nie. Quel endurcissement. Vous ferez justice, messieurs les jurés, etc., etc. Pendant que l'avocat général parlait, l'accusé écoutait, la bouche ouverte, avec une sorte d'étonnement où il entrait bien quelque admiration. Il était évidemment surpris qu'un homme pût parler comme cela. De temps en temps, au moment les plus énergiques du réquisitoire, dans ces instants où l'éloquence qui ne peut se contenir déborde dans un flux d'épithètes flétrissantes et enveloppe l'accusé comme un orage, il remuait lentement la tête de droite à gauche et de gauche à droite, sorte de protestation triste et muette dont il se contentait depuis le commencement des débats. Deux ou trois fois, les spectateurs placés le plus près de lui l'entendirent dire à demi-voix « Voilà ce que c'est de n'avoir pas demandé à Monsieur Balou. » L'avocat général fit remarquer au jury cette attitude hébétée, calculée évidemment, qui dénotait non l'imbécilité mais l'adresse, la ruse, l'habitude de tromper la justice et qui mettait dans tout son jour la profonde perversité de cet homme. Il termina en faisant ses réserves pour l'affaire Petit Gervais et en réclamant une condamnation sévère. C'était pour l'instant, on s'en souvient, les travaux forcés à perpétuité. Le défenseur se leva, commença par complimenter Monsieur l'Avocat Général sur son admirable parole, puis répliqua comme il put, mais il faiblissait. Le terrain, évidemment, se dérobait sous lui. Fin du chapitre 9 Un lieu où des convictions sont en train de se former.